0: Szivárvány
1: a rádió heti magazinja Köszöntöm a Szivárvány hallgatóit Molnár Eleonóra vagyok színes magazin műsorunk szerkesztője Odásunkban szó lesz arról, hogy megvizsgálták a magyarok génjeit és megtalálták a legrégibb őseinket Elmondjuk azt is, hogy van egy nyelv, amelyen nem lehet csak úgy azt mondani, hogy igen, jobbra van. Megismerjük az elátkozott 341 kilós smaragd történetét, amiről senki sem tudja pontosan, hogy kié. é. Megtudhatják, miért a norvégok osztják a Nobel békedíjat, amikor az összes többit a svédek. Szó lesz arról is, hogy a fehér csokoládé megszületése tulajdonképpen maradék mentés eredménye. Szófejtünkben kiderül, hogy ki az olcsó János, és miért annyira fukar. A vajdasági épített örökségünk sorozatunkban pedig a zentai látványosságokról hallhatnak a történésztől. Az ügyeletes csapat nevében jó vételt és kellemes időtöltést kívánok!
2: Érzem, benned is bennem, minden hangban, kaosban rendben. Ott van, érzem, benned is bennem, minden hangban, kaosban rendben, hogy minden nappal teljesen lesek. A csodákban, téged Téged meg a csodákban kereslek, a szükségben is őszintén nevesek. A csodákban téged Téged meg a csodákban Kereslek úgy van, érzem
3: Benned is bennem
2: De ezerszer fogok Egy helyben áll Ki a tegnapján zokog Én látni vágyom A földön minden újat Készen arra Hogy tőle tanuljak Minden szépet Hibákkal szeressek A csodákban Téged Téged meg a csodákban kereslek Régi hibákban Többé ne essek Csodákban, Téged, Téged, meg a csodákban kereslek, ott van, érzem, benned
3: is bennem.
2: A csodákban téged, téged meg a csodákban kereslek, szükségben is őszintén nevessek, a csodákban téged, téged meg a csodákban kereslek, ott van érzel.
0: Ez az új vidéki Rádió heti színes magazinműsora, a Szivárvány. A
1: ma élő magyarok ősei több ezer éve folyamatosan jelen vannak a Kárpát-medencében. Erre világított rá egy nemrégiben közölt kutatás, ami új módszerrel vizsgálta a térség ma és egykor élt népeinek genetikáját.
4: A kutató munka során egy olyan új adatbázist hoztak létre, ami 172 ősi és ma élő populáció 16 ezer mitokondriális genomjának adatait tartalmazza. Ezek kapcsolatrendszerét mesterséges intelligencia segítségével térképezték fel. A számítógépes intelligenciát alapulvevő genetikai módszer újszerűen tudja kimutatni az egykor élt, illetve mai népességek származását és rokonsági kapcsolatait. Ehhez az apai, illetve az anyai öröklődésű haplocsoportok eloszlásának ismerete szükséges. Az algoritmus önállóan tudja csoportosítani a hasonló eloszlást mutató populációkat, majd képes kiszámítani az eloszlás középpontját. A kapott eredménnyel viszonylag pontosan azonosíthatók azok az ősi populációk, amelyek keveredéséből a mai népesség kialakult. A technikával az egykori keveredések forrásai mellett a keveredés arányai is meghatározhatók. A szerzők a Magyarság Kutató Intézet Kutatók, központjának, a Szegedi Tudományegyetem genetikai tanszékének, a műszaki, fizikai és anyagtudományi intézetének munkatársai. És hogy mire jutott a vizsgálat? A módszerrel megvizsgálták a Kárpát-medence egykori és mai népességeit is, és azt találták, hogy a mai népesség túlnyomó része egy részkori, illetve bronzkori alappopulációból eredesztethető. A keleti széppékről érkező bevándorlók csak kisebb genetikai nyomot hagytak a 10.-11. századi népességen. A kapott eredmény megerősíti annak a korábbi kutatásnak a megállapítását, amely szerint a 10.-11. századi köznemesek túlnyomó része a Kárpát-medence helyi lakosságából került ki és természetes módon keveredett a keletről érkező csoportokkal, köztük a honfoglaló törzsekkel. A magyar kutatók által alkalmazott módszer a genetikai öröklődés követésén kívül a népzenei dallamok rokonsági kapcsolatainak megismerésére is alkalmas. Ez a jellegzetes dallam és ritmus szerkezetet vizsgálja. Mivel a jellegzetes zenei motivumok terjedése a korábbi népességmozgása következménye, az eljárás a népzenei és genetikai párhuzamok kimutatására is alkalmazható.
5: A woman. The Lord was a woman, the Lord she was a, woman. The Lord was a woman, the Lord was a woman, but she dressed up like a man. She cooked the last supper, she put it on the plate, she told the twelve disciples, eat your food for heaven's sake, cause the Lord was a woman, the Lord was a woman, the Lord, she was a woman. The Lord But she dressed up like a man The Lord was a woman. The Lord she was a woman. The Lord was a woman, was a woman. Was a woman but she dressed up like a man.
1: Szivárványát hallgatják. Van egy nyelv, amiben nem lehet csak úgy azt mondani, hogy igen, jobbra van. A magyarok gyakran magyarázzák bárkinek, aki hajlandó megállni egy percre, hogy az anyanyelvünk az egyik legnehezebb a világon, és egészen más, mint a környező országokban beszélt nyelvek. Ez lehet, hogy igaz. Viszont legalább, ha mondunk valamit, akkor egészen egyértelmű, hogy mire gondolunk.
6: Ez viszont pont nem igaz a kusunda nevű nepáli nyelvre, aminek több érdekes jellegzetessége is van mindössze egy ember beszéli anyanyelvi szinten, nincs benne igen vagy nem jellegű szó, az irányokra nincs szava, még igeidők se nagyon vannak benne. A kusunda nem csak a nyelv, hanem az apró őslakos törzs neve is, akik ezt beszélik. A 2011-es nepáli népszámlálás szerint 273-on vallották magukat kusundának. A csoport nagy része az ország Dang nevű körzetében él, többnyire szegénységben veszélyeztetett csoportnak számítanak. A kusundák a 20. Kzepéig közepéig nomád életet éltek. A helyi dzsungelekben laktak, gyűjtögettek és vadásztak, és az így szerzett élelem egy részét a környező települések lakóival rizre és lisztre cserélték. Bár már évtizedek óta letelepedve élnek, még mindig bána rajának erdőkirályoknak hívják magukat. Persze a nomád életmód elhagyása nem a saját ötletük volt. Nepál népességen nőtt, így egyre több megművelhető földre volt szükség, amit a csungák kiirtásával lehetett a legkönnyebben elérni. Az 1950-es években aztán a kormány rengeteg erdőt államosított, ami miatt a törzs letelepedésre kényszerült. Nem voltak sokan, így a legtöbben más négy csoportokba házasodtak be, és nem használták az anyanyelvüket, aminek úgy tűnik, nincs másik rokonnyelve. Az elmúlt években több kutatás is megpróbálta valamilyen kisebb, környező régióban beszélt nyelvhez kötni a kusundát, de eddig senki nem talált erre meggyőző bizonyítékot. A kutatók szerint egy olyan őslakos nyelvről van szó, amit még a tibeti burmai és az indo ária törzsek beköldözése előtt beszéltek a régióban. A legtöbb ma beszélt nepáli nyelv visszavezethető ezekhez a kívülről érkező nyelvcsaládokhoz, de a kusunda nem ilyen. A nyelv egyik legfeltűnőbb érdekessége az, hogy nem nagyon lehet vele igent vagy nemet mondani. Tagadni is nehéz vele. A BBC azt a példát hozta erre, hogy ha valaki azt akarja mondani kusundául, hogy nem kérte át, akkor az inni igének azt az alakját használja, ami az ivás legkisebb valószínűségét mutatja be. A jobb vagy bal irányokra nincs szavuk, hanem inkább úgy fejezik ki ezeket, hogy ez vagy az az oldal. A kusunda a legtöbb nyelvhez hasonlóan nem követ egy közepesen szigorú szabályrendszert telekivételekkel, hanem rugalmas. Sokszor a befogadón is nagyban múlik, hogyan értelmezi a hallott mondatot. Nincs például igeidő. Ha a beszélő azt akarja mondani, hogy látott egy madarat, akkor ezt úgy fejezi ki, hogy részletesebben leírja az élményt, míg ha azt akarja mondani, hogy látni fog egy madarat, akkor inkább általánosságban beszél róla. Nehéz megérteni, hogy nem a kusundal az világnyelv, nem igaz? Pont az ilyen furcsaságok miatt van kihadófjelben. Egy darab ember Kamala Katri beszéli anyanyelvi szinten, és nem is tanította meg a gyerekének, mert a nepálit hasznosabbnak gondolta, és félt, hogy az iskolában csúfolnák a gyereket, hogy fura nyelveken beszél. Ezt azonban megbánta, és most egy tíz fős csoportnak tanítja a nyelvet. Az állam is segít a kisebbségek identitásának megőrzésében, ezért 2019 óta folyamatosan kusundatan folyamot tartanak. A Dangi Mihandra középiskolában több olyan kusunda fiatal tanulmányait és lakhatását is az állam fizeti, akik távol laknak az iskolától. A berlini székhelyű Now Here Media is segít a kusunda nyelv és kultúra megőrzésében, aminek egyik eleme egy virtuális valóságos dokumentumfilm a törzs vadászó gyűjtögető napjairól. A nézőnek, játékosnak a film során meg kell tanulni néhány kusunda szót, és ki kell mondania azokat, hogy a film tovább haladjon. Mm. Ahogy említettük, a kusundák szegénységben élnek, így nehéz a kultúrájukra koncentrálniuk, amikor azon kénytelenek aggódni, hogy mit adnak enni a gyerekeiknek. Az állami nyelvbizottság vezetője szerint ezen pont a nyelv segíthet. Minél többen hallanak róla, minél többen ismerik meg a kusundákat, a kisebbség tagjai annál hatékonyabban tudják visszaszerezni közös identitásukat, így az állam figyelmét is könnyebben felhívhatják ha a nehéz helyzetükre. A most egy Föld területet kérnek az államtól, ahol felépíthetik saját falujukat, benne egy iskolával és egészségügyi központtal. A szervezők jelenleg is forrásokat keresnek a projekt megvalósításához.
7: Rohan az élet, nyomod a féket, játsz a némének, hogyha tudom, figyelj rám. Csak az a lényeg, ahogy a szívem, remeg még tőled idebben that more
6: Örök az Újvidéki Rádió szivárványát hallgatják.
1: Van egy ellátkozott 341 kilós smaragd, amiről senki sem tudja pontosan, hogy kié. A smaragdokhoz viszonylag sok mítikus történet kötődik, okkal, hiszen Amerika felfedezése előtt iszonyatosan ritka ásványnak számítottak. Az ókorban felelhető smaragdok túlnyomó része Egyiptom bányáiból származott, miközben a világ leggazdagabb smaragd Kolumbiában sokáig ismeretlenek maradtak Európa előtt.
8: A ritka kövekről a történelem különböző pontjain azt hitték, hogy védelmet jelentenek, mondjuk a kolera, a hűtlenség vagy épp a gonosz szellemek ellen. De a smaragdhoz kötődő hiedelem világban felbukkan az is, hogy aki a nyelve alá helyez egy ilyen zöld drágakövet, az csak az igazat tudja mondani. Kolumbiából származik a világ egyik legértékesebbnek tartott smaragdja a gahála is. A 858 karátos, 172 grammos drágakövet 1967-ben találták meg. A fel nem darabolt, nyers drágakő két évvel később, 1969-ben a Washingtoni Smithsonian intézetbe került. Ma is ott található. A kő értékét az adja, hogy meglehetősen ritka az ilyen méretű, és a színét ennyire jól megőrzős maragd. De ha a 172 grammos gachála ennyire különleges, akkor mit gondoljunk a 341 kilós egyes források szerint, hozzávetőleg 170-180 ezer karátnyi drágakövet tartalmazó bahhias smaragdról. Ez, ahogy a neve is mutatja, Brazíliából, azon belül is a Bahia állambeli Karnaiba bányából származik. A története viszont Amerikába érkezve lett igazán érdekes. A fő bonyodalmak pedig akkor kezdődtek, amikor két Los Angeles-i nyomozóhoz azzal futott be egy telefon, hogy egy közeli városban elraboltak egy 381 kilós maragdot. A bahiáról elég gyakran állítják, hogy ekkora, pedig csak 341 kilót nyom, nem mintha így nem lenne kivételes méretű. Hatalmas mérete ellenére a smaragd pontos értékét nehéz meghatározni. Szemben a gyémántal, aminek rendkívül precízen követhető piaci és értékelési struktúrája van, a smaragd biznisz rengeteg apró kiskirály kezén fut keresztül, így nincs egységes becslési módszer, minden kő annyit ér, amennyit valaki hajlandó érte fizetni. Amikor 2001-ben egy brazil bányász kiforgatta a földből a hatalmas, fekete kőbe ágyazott, óriási, a szuperment rettegésben tartó kriptonitra hajazó kristályokat, senki nem látott még ehhez foghatót. Nem véletlen, hiszen a 341 kilós, 180 ezer karátos darab a legnagyobb vágatlan smaragnak számított a Földön, ami valaha előkerült. Ekkor még senki nem gondolta, hogy öröm és pénz helyett inkább csak keserűség és bénázás kötődik majd hozzá. A bahias maragd miatt négy pert indítottak, 14 személy vagy valamilyen entitás, plusz maga Brazília követelte magáinak a követ, három ember kénytelen volt csődöt jelenteni az értefolyó közben. egy férfinak leégett a háza, egy másikat pedig, állítása szerint, elrabolt és hosszabb ideig túzként tartott fogva a maffia. De nem csak a smaragdra pályázóknak, hanem magának a smaragdnak a története is viszontagságos volt. A 341 kilós követ szamárháton próbálták kivinni a dzsungelből, de a szamarakat pár ducok vagy más ragadozó nagymacskák támadták meg. Így végül puszta kézbe szállítva jutott ki a civilizációba. Innen több kézen átkerült egy bánya tulajdonoshoz. Az első eladó 5000 dollárt kapott érte, és egy ponton 20 dollárt is ért a kő. A bánya tulajdonos aztán két, a braziliai smaragdbányászatban bányászatban őrületes pénzt látó amerikainak adta el 60 ezer dollárért. Az üzlet érthető módon teljesen lázba hozta a két amerikait. A lelkesedésük pedig szinte határtalanná vált, amikor az adásvételről tárgyalva egy török drágakőbecslő előadta nekik, hogy egy hatalmas, de a Bahiánál kisebb smaragdott 792 millió dollárra becsültek a British Múzeumban. Ezt alapnak használva a férfi a Bahiáról közölte, hogy úgy 925 millió dollárt érhet. Persze a hatalmas drágakövek felbecslése nagyjából annyira pontos, mint a közvélemény kutatások a 2020-as évek környékén. Az Amerika Élete és Büszkesége nevű 1905 karátos zaffirt 10 dollárért szerezte meg valaki, egy ideig 2,28 millió dollárra tették az értékét, majd egy átfogó vizsgálat után a Smithsonian Intézet kurátora értéktelennek találta, úgyhogy most rendkívül látványos papírnehezékként tengeti napjait. Visszatérve a Bahias smaragdra, az említett amerikai Thomas Kaliforniában hiába várta ugyanis a követ. Bár a társa Conetto feladta, szállítás közben ellopták. Legalábbis Thomas verziója szerint Conetto ugyanis úgy adta elő a történeteket, hogy a társa sosem fizetett a kőért, így hát nem is volt oka ezt postára adni. A szállításra végül csak 2005-ben került sor. Conetto a San Jose felé küldött dobozra annyit írt, hogy egy kő van benne, az értéke 100 dollár. Miután Thomas végre megkapta a követ, több társával, különböző csalásokkal szedte ki emberekből a pénzt a smaragdra, illetve az abból finanszírozandó remek befektetésekre hivatkozva. Végül szövetkezett egy Larry Bigler nevű fazonnal, aki feltette a követ az eBay-re, 18,9 millió dolláros első licittel, de ilyen ember nem akadt. A sejkek is sorra érdeklődtek a kő iránt, sőt minden idők legeredményesebb piramis játékos csalója Bernard Madoff állítólag 91 millió dollárnyi gyémántért, 21 millió dollár készpénzért és három összesen 15 milliót érő óráért megvette volna, csak hogy az üzlet nyélbeütése előtt két nappal letartóztatták. A következő állomás már 2008, amikor a két nyomozó is a smaragd közelébe került. Őket Bigler tárcsázta, miután nem jól sült el az egyik partnerét célzó átverés. Bigler azt állította, hogy túlszul ejtette a braziliai maffia és válságdíjat követelnek érte. A partner viszont nem dőlt be ennek, Sőt, Bigler egy gyémánt üzleten átvert társával szövetkezve úgy döntött, hogy lenyújja tőle a kolosszális méretű smaragdot. A rendőrök gyorsan összerakták a kirakóst, és hamar felkutatták mind a smaragdot, mind az azt elrabló embereket. Így került a drágakő az egyik Los Angeles-i őrs raktárába, és azóta is ott tárolják. A rendőrök persze megpróbálták kideríteni, ki lehet a kő jogos tulajdonosa, de még a bíróság is csak nehezen tudott ebben segíteni nekik. Végül arra jutottak, hogy Tomaszé lehet a kő, hiszen ő fizetett érte valaha valamit. Csak hogy Tomás sosem hívta fel a fidex hol is lehet a 925 millió dollárt érő küldeménye. Ráadásul 2006-ban leégett a háza, így a kő megvételét tanúsító számla is megsemmisült. Aztán az is kiderült, hogy sosem létezett az a Smaragda British Múzeumban, aminek 792 millió dolláros értéke alapján a Bahia 925 millió dolláros becslést kapott. Úgyhogy végül a bíróság 2011-ben kimondta, hogy Thomas sem számít jogos tulajdonosnak. A férfi újratárgyalást kért, de 2015-ben szintén nem nyert. Az addigra az FM Holdings név mögé összeállt korábbi Bigler üzletfelek javára döntött a bíróság, de amint kiadta volna nekik a követ a rendőrség, a brazil állam is bejelentkezett a hatalmas smaragdért. Mondván azt jogtalanul vitték ki az országból. Az ügyben azóta sincs további döntés. Hivatalosan tehát még mindig nem tudni, ki a hatalmas drága kő jogos tulajdonosa, ahogy a kő értékét sem állapította meg senki hitelesen.
0: Önök a szivárványt hallgatják.
1: Tudják-e annak okát, miért a norvégok osztják a Nobel békedíjat, amikor az összes többit a svédek?
6: A Nobel-díjról annyit szokás tudni általában, hogy a legrangosabb tudományos elismerés már több mint száz éve, amúgy Alfred Nobel öröksége a tudományos világnak és a Svéd Akadémia osztja ki minden év őszén ami nagyjából igaz is, kivéve az utolsó részt. A svéd királyi tudományos akadémia valójában csak a fizikai és a kémiai Nobel-díj odaítéléséért felelős, az irodalmit a svéd akadémia adja, az élettani orvostudományt pedig a Karolinska Intézet nevű svéd orvosi egyetem. A legfurább azonban az ötödik Nobel, a békedé, amit a svédek egyszerűen kiszerveztek Norvégiának. A közgazdasági Nobelt most neke várjuk ide, az valójában csak Emlékdíj, egy svéd bank alapította 1968-ban, Alfred Nobelhez tulajdonképpen nincs köze, de amúgy ezt is a svéd királyi Tudományos Akadémia ítéli oda. De vajon hogyan lett pont a norvégoki a Nobel békedé? A rövid válasz az, hogy Alfred Nobel így rendelkezett a végakaratában. A hosszú meg az, hogy valójában senki nem tudja, mert indoktást nem melléket hozzá. Nobel életében Svédország és Norvégia personálunióban létezett, vagyis többé-kevésbé független országokként, de közös uralkodó alatt. A norvégok ebben a rendszerben eléggé alárendelt szerepet játszottak, nagyjából úgy, ahogy a mi is ugyanekkor az osztrák-magyar monarhiában. A hasonlóságot fokozza, hogy a norvégok is egy vesztes függetlenségi háború után lettek, belekényszerítve ebbe a felállásba. Elképzelhető, hogy Nobel ügyes diplomataként egy gesztust tett a folyton lázadó norvégoknak a békedé rájukbízásával. Ha így is volt, nem sok sikerről. 1905-ben alig 10 évvel Nobel halála után Norvégia végül függetlenné vált. A díjkiosztásának jogát azért megtartották. A Nobel díjat egyébként egy mindössze ötfős testület ítéli oda, aminek a tagjait a Norvég parlament, a Storting választja, és az összetétele a mindenkori Norvég politika erőviszonyait tükrözi. Sokáig parlamenti képviselőkből, sőt, akár miniszterekből állt, ma már az a szabály, hogy aktív politikus nem lehet a tagja. Így aztán leginkább visszavonult politikusokból áll a bizottság, a mostani felállásban is van ex-államtitkár, ex-miniszter, ex-miniszterelnök helyettes és expert elnök. Ez a háttér részben megmagyarázza a békedély odaítélése körüli anomáliákat, furcsa és vitatott döntéseket is, hiszen gyakorlatilag a norvég belpolitika szempontjai érvényesülnek a díjazáskor. Előfordult olyan is, például, hogy Harry Kissinger 1973-os, vagy Yasser Arafat 1994-es díjazásakor, hogy a bizottság úgy összeveszett, hogy a tagok kiléptek belőle a döntés elleni tiltakozásképpen. A Nobel egyébként meglepően sokan ajánlhatnak kivatalosan jelölteket, minden ország kormánytagjai, nemzetközi bíróságok és emberi jogi szervezetek tagjai, az elismertebb nagy egyetemek történész, filozófia, teológia és jogász professzorai, és mindenki, aki valaha Nobel béke díjat kapott. A jelöléseket 50 évre titkosítják, pontosabban legalább 50 évre, jelenleg például 1967-ig publikusak a nevezési listák. Egyetlen magyar név szerepel rajtuk, appony Albert Grófé, akit 1911 és 1932 között öt évben is jelöltek, igaz minden alkalommal hazai pályáról.
0: Szivárvány Heti színes magazin műsor
1: A fehér csoki, a csokoládék szegény mostoha gyereke. Az igazi ínyencek nem is nevezik csokinak, mivel hiányzik belőle a kakaó. Ráadásul jellemzően tele van hozzáadott pálmaolajjal és édesítőkkel amelyekből a hagyományos csokiban sokkal kevesebb van. Hiába mondják, hogy kakaó nélkül a fehér csoki mindössze édes pálmazsír, ennek az édeségnek is megvan a helye a piacon. A fehér csokit ért rágalmak határán viszont azért az ember elgondolkodik, hogy kinek jutott eszébe egyáltalán ilyen édességet gyártani. A válasz egészen egyszerű, csak az ízért senkinek, Sokképpen túl sok volt a tejpor és a kakaóvaj, amit inkább felhasználtak, mint kidobtak.
0: A csoki története nem teljesen tiszta, de az általánosan elfogadott verzió az, hogy a Nestlé fejlesztette ki először kereskedelmi forgalomban, méghozzá az 1930-as években Svájcban. A legenda szerint így lehetett felhasználni a felesleges tejport, amelyet az első világháborúban gyártottak, és már nem volt rá kereslet. Ezt a történetet azonban elég sok homály fedi. Az első fehér csoki gyártásának időpontja sem tiszta, egyesek szerint már 1930-ban szalagra került, mások szerint a Galak csoki 1936-os bevezetése volt az első ilyen komolyabb próbálkozás. Megint mások azt állítják, hogy a Galak nem volt igazi fehér csokoládi, és egészen az 1948-as Alpine Wine kellett várni arra, hogy a mai ismert fehér csoki megszülessen hogy kontextusba tudjuk helyezni ezeket az évszámokat. A hagyományos csokoládé az 1890-es években kezdett igazán népszerűvé válni. Egyes források szerint egyébként a Nestlé akkor találta fel a fehércsokit, amikor gyermekvitamin bevonatot próbált kifejleszteni. Az is lehet, hogy a fehércsoki gyártásának valódi célja a kakaópor készítésekor a kakaóbabbból kivont extra vaj felhasználása volt. A kakaóbab ugyanis nagyjából ugyanolyan mennyiségben tartalmaz kakaóforgácsot, mint kakaóvajat, és ez a zsír a csokoládégyártás legismertebb mellékterméke. A kozmetikumokban és a gyógyszeriparban is nagyra értékelik. A fehér csokoládéban egyébként nincsenek antioxidánsok, mint az ét, vagy bizonyos mértékig a tejcsokiban, de a kakaóvajat kezelik, hogy eltávolítsák az erős ízét. Bár valóban úgy tűnik, hogy a Nestlé volt az első cég, amely kereskedelmi célra gyártott igazi fehércsokit, recepteket már sokkal korábbról is találhatunk, akár már az 1870-es évekből is. Erről egy amerikai recepteket listázó könyvből van forrás. A recept azonban kifejezetten fura, és nem is közelít ahhoz, amit mi ma fehércsokinak ismerünk. Inkább cukrászoknak vagy gyógyszerészeknek, mint házi szakácsoknak készült, és kényes személyek számára volt ajánlott tápióka, zappehely és izlandi moha keverékeként, amelyet kakaó- és vanília tinktúrákkal ízesítettek, és kakaóhéjból desztillált vízzel pépesítettek. 1869-ből fehér csak messziről emlékeztető cukorkák receptje maradt fenn. 1865-ből pedig először van említés arra, hogy a kakaópor előállítása után fennmaradt kakaóvajat csokoládéban használták fel. A furcsa csoki fogadtatása egyébként nem volt túl pozitív. Az International Confectioner szaklap 1916-os kiadásában például egy bizonyos TB McRabbit feltételezi, hogy a csokit klórgázzal, kéngőzzel vagy hidrogén-dioxiddal fehérítik, ami miatt nagyjából ehetetlen lenne. Megrabört ahhoz sem fűzött túl sok reményt, hogy a fehér csokit a megalkotóinak sikerül majd átvinniuk a tengeren Európába és engedélyeztetni a helyi hatóságokkal. A kakaóvajára több mint kétszeres nőtt 2005 és 2015 között. Ezért sok nagy gyártó a szaktalanított kakaóvajának egy részét egyéb töltőanyagokkal, például növényi olajjal helyettesíti, amely jelentősen csökkenti a költségeket, de egyben rontja is a végtermék minőségét.
6: Ez a szivárvány, heti színes magazinműsorunk!
1: Olcsó János mondjuk a zsugori fukar emberre, aki igyekszik mindennel spórolni, és gyakran a végletekig óckodik tőle, hogy nagyobb pénzt adjon ki. De ki lehetett Olcsó János, ha létezett egyáltalán? Ennek jártunk utána mai szófejtőkben.
9: A kifejezés a régi korok vásári kultúrájából szokásaiból ered. Az árusok változatos módokon igyekeztek felhívni a vásárlók figyelmét magukra és portékájukra. Ennek egyik népszerű eljárása a kisrigmusok, reklámversek költése volt, melyeket fenhangon szavaltak a standjuk előtt elhaladó körömére, vagy pocsékversike esetén idegességére. A legtöbb vers három részből állt. A kereskedő először megragadta a figyelmet, majd bemutatkozott, végül az áruját dicsérte. Írja Bárdosi Vilmos nyelvész. A XIX. század elején keletkezett az alábbi népszerűvé vált versike, melyből a ma használt kifejezés eredezthethető. Erre, erre, ifjasszony, másboltosra ne hallgasson. Az én nevem Olcsó János, kinek híre általános. Van itt minden, ami kék, babos kendő, hupi kék. S milyen olcsó hajja csak, csak egy pengű csak-csak-csak. Tessék-tessék jó portéka, egynek nincsen maradéka. Én mondom ezt Olcsó János, kinek neve általános. Az olcsó János szókapcsolat eredetileg tehát pozitív csengéssel bírt. Az árus azt próbálta kifejezni vele, másokhoz képest mennyire kedvező áron kínálja minőségi portékáját. Idővel azonban a melléknévvé olcsó Jánossá vált kifejezés pejoratív értelmet nyert, és eredeti jelentésétől teljesen eltávolodva a pénzsovár személyek jellemzésére használt szlengszóváan bazsált.
10: Vajdaság kuriózumai
3: A
1: vajdasági épített örökséget bemutató sorozatunkban zentai látványosságról hallhatnak. Magyar Ede munkája is megtalálható a városban, de emellett számos érdekes épületet láthatunk még, mondja Pein Attila történész.
10: Ugye 1911-ben égett le a régi városháza, és rekordidő alatt készült az új, mert hivatalnak lennie kell. Ez entai tulajdonság volt, hogy felvetődött az, hogy a megmenthető falakat, majd fölújítják és nem építenek újat, de, de ezt gyorsan elvetették, mert azért a tűzvész annyira kikezdte a falakat, hogy nem lehetett ezt megvalósítani, és hát 11-ben leégett, 14-ben már fölépült. Hál' Istennek, mert kitört a háború, háború alatt már nem lehetett volna. Ez hát egyébként egy esti elég neves műépítész Kovács Frigyes tervei alapján épült fel. Nyilván volt egy pályázat, és hát elég sok vitát gerjesztett, hogy végül is melyik munkát fogadják el. Hát Kovács Frigyes, sem nem a teljes egészében és ha voltak arkodazások, de végül is, tehát nagy vonalakban azért ő volt a nyerő, és az ő ötlete valósult meg. És nagyon fontos volt, mert itt már kanalizáció, villanyvilágítás, minden fűtés és minden. A korabeli teljesítmények szerint korszerűnek volt mondható, tehát egy korszerű városházát kapott a közvetlenül a világháború előtt, de hát vannak régebbi épületeink, és ugye ilyen lett volna, hogyha megmarad a Őt katolikus templom, de ez a város régi városházával együtt égett le. Ugye az egyikről a másikra átterjedt a tűzmivel közel voltak egymáshoz, és mind a kettő gyúlékony fedőanyaggal volt fedve. De az, ami megmaradt, az viszont a pravoszláv templom, mert a pravoszláv templom az 1750-es évekbe épült föl. A katolikus templom kicsit később 1770-ben, tehát korbálig közel voltak egymáshoz, hát így most, a pravoszláv templom legrébbi a legrégebbi épületnek számít. Nyilván ott is. Koronként fel kellett újítani, a, az ikonostázis változásokon ment keresztül, de nagy vonalakban elmondható, hogy, hogy sok minden még a, a régi állapot tükrözi. Ki lehetne emelni még a gimnázium épületét is, hogy a gimnázium, tehát amikor megépült, mert nem ez volt az eredeti helye, gimnáziumnál is nagyon sok húzavonna alkudozás volt, amikor ugye 8 se emelték, vagyis fő gimnáziummal, akkor nyilván fölvetődött az, hogy most mit csinálni, kibővíteni, vagy újat építeni. Az újnak az építésére kiírtak pályázatot, és nem mellékes, hogy Lajta Béla. Pálya munkája, lett volna a nyerő, de aztán úgy döntöttek, hogy csak kibővítik. Igaz, hogy nyomokban az ő terveit is felhasználták, ezért is vannak bizonyos kis szecessziós elemek rajta, de hát ez a régi zentai rossz tulajdonság, illetve biztos, hogy máshol is van ilyen, de hát nekünk mindig az, az piszkál minket, ami, ami a miénk, tehát hogy hogy csak bővítésről volt szóval, ott akkor is lehetett volna építeni újra. Tehát hát ugyanúgy, ahogy most mit mondjak most is, ami egyébként nagyon gyönyörűen és példaértékűen föl van újítva. Kifestve, kikenve, de hát itt is fölvetődik, hogy most egy 21. századi gimnázium szükségleteit ki tudja ő elégíteni, mint épület. De hát akkor is, tehát csak Toldották, foldották, kibővítették, utána idővel még egy emeletet húztak rá, tehát ez mindig, ahogy nőtt a kapacitás, úgy kellett ezen valamit változtatni. És hogyha Lajta Bélát említjük a tűzoltó laktanya ez is ott a százas forduló után épült fel. Hát valahol ott abban az időben, amikor a szabadkai kis nézeskalács házikók, tehát ez a, nem a méretre gondolok, inkább így a, a mese alapján egy kicsit kedveskedve, mert gyönyörűek, ugye a szabadkai városháza és a, a zsinagóga itt pedig, tehát hogy teljes legyen a kép itt a környéken, Lajta Bélának ez a gyönyörű kis, hát tulajdonképpen próbálgatásokat is folytatott, amikor megtervezte ezt az épületet, mert majd ő még fiatal viszonylag pályája, kezdetén volt akkor, és később több mindent, amit itt megvalósított, felhasználta Pesten és az épületeknél. Sajnos ő kevés megbízást kapott épületekre, de azért ményomokat nyomokat hajott a magyar szecessziós építészet területén, és elismerően szólnak mindig erről a kis gyöngyszemről is, ami itt van nálunk. Hát ezek azok a az épületek, amiket mindenáron meg kell őrizni, és akár ha funkciót váltanak akkor is, mert ugye a, nyilvánvalóan, hogy egy akkor tűzoltó laktanyának megfelelt ez az épület, de most már korán sem. Tehát nyilvánvalóan, hogy majd a tűzoltók elhelyezésére más megoldást kell találni, ezt próbálkoznak is majd ezzel, de de hát ugyanez a helyzet a többi, mondjuk. A, akármilyen abszurd dolog a városházára, ami talán még húsz évig szükség lesz, mint ilyenre, és aztán már nem. Tehát ott is majd tartalmakat kell keresni. Ugye az elközigazgatás, tehát lassan már nincs szükség, hivatalok föntartására legalábbis nem ebbe a formában. majd lesznek ilyen manipulánsok akik csak úgy kiadnak esetleg valamiket, de, de azt is egyre kevésbé. Fura dolog ez, de már most nagyjából itt tartunk, és ez mindenféleképpen a tízoltó laktanya sorsa is lehet elkerekítve. Fontos megemlíteni, az entán két zsinagóga is volt még a 1945 után, aztán 57-ben a az úgynevezett nagyot, Nyilván, hogyha azt mondjuk, hogy megy, akkor kell odat, hogy legyen egy kicsi is, hogy köznyelv nevesztel így őket, volt a másik, az viszont hál' Istennek még mindig megvan, azt most felújít megint csak példaértékű módon, de ez a, a Tisza vidék egyetlen megmaradt sinagógája. Nyilván, mivel, hogy zsidó sajnos már úgy, mint olyan nem ental ezért nem a visszaállított funkciójába, hanem, nem ez majd a közművelődés szolgálját, az ígéret szerint. Tehát ezt, ezt foghatjuk majd mi állandó képzőművészeti kiállító térként, és részbe tematikus kiállítások bemutatására is használni, és ez egy jó dolog, amikor mindenütt leépüléseket látunk, hogy építünk is valamit, vagy felújítunk valamit, ha már szecesszióról volt szó, de nem a klasszikus magyar szecesszió, ez egy másik vonulata, ez a royal szálloda. a egyetlen ma is létező szállodája, a royal szálloda, ez is a 900-as évek elején épült magyar ede egyik munkája, Hát Szegedén magyar edét jobban ismerik, de azok az entaiak is, akiknek valaki ott van Szegedén, mert akkor ugye sűnőn járunk oda, Szegedtele van az ő építkezésével, és elég tragikus sorsú egyébként, ő is mint figura érdekes volt. Hát a rögpalotta csak, hogy mondjam, az is, úgy messziről vonulunk el, ha Tisza-Kálmán körúton és úgy szembenézünk vele messziről, akkor úgy, úgy mindjárt fölvillan, hogy valamire hasonlít ez. Hát mire a, a rojász tehát azok a karakterisztikus magyar redevonalok, azok úgy felismerhetők, akár, ha szegediek jönnek ide, és mondjuk, hogy nem ismerős ez. Tehát ilyen szempontból ezek akár fontos kötődések is lehetnek. És hát hogyha... Nem épületeket keresünk mindenáron, hanem csak épületkarakterisztikákat, akkor hát a magyar népi építészetnek a legutolsó dobás azok napsugarasoron falak voltak. Ez Szegeden volt, illetve Tiszavidéknek ezen a részén volt leginkább elterjedve, vár nyomokba, Máshol is fölütötte a fejét, de ennek a vidéknek a sajátossága volt, Szegeden is még mindig föllerhető ezentán is. Hát viszonylag nagy hoz képest, hogy ugye különösen az utolsó évtizedekben rohamosan alakítgatják át újfajta lakhatási feltételek teremtenek meg maguknak azok, akik régebbi épületeket vásárolnak meg. Ezek a soronfalak attól függően, hogy mivel fából készültek, különféle állatokból leletszettek, amikor valaki megvette a házastól mindenestől. A ház viszonylag jó állapotban, de a régi tulajdonos költségesnek találta, hogy időről időre azt ugye... Impregnálni kellett volna az időjárás viszontagságai jelenleg elkorhattak. Meg hát a tűzbiztonság szempontjából nem igazán kóser. És akkor tégla-horomzatra cserélték át, vagy más módon, vagy felújították, de csak egyszerű megoldással. De nagyon dicséretes, hogy sokan fontosnak tartották, hogy ha még meg lehetett menteni, felújították. És az is érdekes, hogy újabban már olyan jelenség is van, hogy fiatal házasok vesznek egy ilyen régi házikot, tehát ezt a tipikus parasztpolgári, Tipikus osztattal rendelkező házikót, és megőrzik a, az előső részét, ők hátul még építenek hozzá szükségleteik szerint, és oda tesznek egy újonnan készített napsugarasoron falat. Teljesen egy olyan házat építenek föl. Nyilván ez nem fog általános jelenségé válni, de ez egy kicsit arra mutat, hogy érdemes foglalkozni a a hagyományok és a múlt további ilyen formában, mert időről időre ez mutatja, hogy nem felejtették el az, hogy mi most 21. században élünk, más anyagokból építkezünk, másképp díszítjük, de nem felejtettük el, csak mi ezt nem tartjuk a fontosnak. Viszont a mi barátunk vagy testvérünk fontosnak tartja is olyat építőt, és legalább hagyomány formájában, megmarad, és legalább fontosnak tartja mindenki, csak éppen nem úgy, ahogy mi azt gondol, hogy ó, hát ezek örök értékek, nem, akkor voltak értékek, de mi ezt magunkével fontosnak tartjuk, hogy ezeket az értékeket azért tovább őrizzük. Egy kicsit olyan, mint a, a Willendorfi Vénusz annak idején, amire még ma is erre a kis szobrocskára rácsodálkozunk, hogy ez egy teljesítmény volt. Ma már a szobrászok más miatt készítenek, meg másért készítik, de Azért lettünk kornak az értéke volt.